0: ¡Qué onda! ¿Cómo estamos? Aquí en Hermosillo Sonora. Oigan, qué padre. La verdad es que estuviendo toda la escenografía y todo tan hermoso, ¿no está divino? Sentado uno y siente así como la reina, ¿me entiendes? O sea, la diva. Qué hermoso, ¿no? Está padrísimo el escenario. Y obviamente, pues, eh, felicitaros a todos ustedes por estar aquí en este viernes, en esta reunión. Porque tengo entendido que es abierta para la gente que se considera líder, que quiere venir a aprender. Y vean, casi lo llenaron, la verdad es que los felicito, muchachos. Un fuerte aplauso, ¿por qué no? ¡Óigame! Felicidades por estar aquí. Y obviamente en esta intervención de Sergio y mía, pues, este, somos... Eh, ya escucharon, pues una pareja que simplemente queremos compartir con ustedes en estos minutos que nos quedan, pues algunos tips y cosas que en nuestro caminar por este negocio nos han servido o simplemente lecciones que hemos aprendido. Porque te imaginarás que en 24 años hemos tenido varias raspaduras de rodillas. este, Sin contar, este, no quiero entrar en detalles, ¿vea? pero uno pasa por el negocio un montón de tropiezos y fracasos pero hoy entendemos que es parte de tu llegar a los niveles altos en este negocio. Tienes que ir de fracaso en fracaso para poder un día llegar a tener resultados. Porque es la única manera de aprender. Tú no puedes, como que hiciste algo y calificaste y llegaste. Entonces, ¿qué como que enseña uno? no? Como Pues nada, nada más ponte la meta, haz y llegas. Ja, ya, ¿no? pues, ¡Qué aburrida historia, hijo! Te van a decir, no, pues gracias. Porque la idea es que uno se atreva a enfrentar miedos. Que yo creo que esa es la parte más difícil de este negocio. Y leyendo los libros que pues, en este negocio uno lee, eh, estaba yo leyendo una historia que me, me impactó mucho y siempre me ha impactado, la leí hace casi muy, hace mucho tiempo cuando empezamos este negocio. Eh, hay un señor que se llama Norman Vincent Peel y él platicaba una historia que en un viaje en Hong Kong iba caminando por las calles y de pronto vio una tienda que esas que ponen tatuajes. Y ponen en esas tiendas como qué posibles tatuajes te puedes poner, ¿no? Águilas, esto, ta, alas, ta, de todo. Y ahí había un letrero que decía, nacido para perder. Y como que él así como, no, nah, o sea, ¿a poco alguien se puede tatuar eso? Tan curioso el tipo se mete a la tienda. O sea, esto es una historia verídica que cuenta él. Se mete a la tienda y, y le pregunta al señor, oiga... Eh, Alguien se, pone, se ha puesto ese hacer que no puede ser. Y le dijo el señor de la tienda, claro, no puede ser alguien que se ponga nacido para perder. Dice, claro, déjeme explicarle. Para cuando vienen a ponérselo en la piel, es que ya los traen en la mente. O sea, esa gente ya en su mente nació para perder, además le faltaba que por fuera lo, lo presumiera. no Entonces, cuando uno entra a este negocio, muchas veces por tantos tropiezos que has tenido, empieza a pensar que naciste para eso. No lo te has tatuado, pero ya lo traes en la mente. Porque el punto cuando tú intentas cosas, como has fracasado tanto, simplemente dices, ah, exacto, no me va a ir bien porque como siempre me va mal, pues seguramente será otra de esas ideas que me va a ir mal. ¿Y cómo crees que te va a ir? Mal. Porque aprendimos ahora en este negocio que lo que uno piensa y mantiene en sus pensamientos es lo que atrae a su vida. Hoy entendemos que nuestra mente es el imán más poderoso y la cosa más maravillosa que el Señor nos puso como regalo, que tiene el poder de hacerte vivir de la manera en la que tú lo pienses. Mientras uno no crea eso, muchachos, uno sigue metiéndose cosas a la cabeza y teniendo información que uno no filtra, y que es un hecho que con este negocio uno se vuelve celoso de dejar qué es lo que entra en nuestra mente. Porque uno no se da cuenta que está siendo programado allá afuera por muchas cosas. Y uno tiene que entender que tiene que ser celoso porque te va a costar mucho tiempo y mucho esfuerzo sacarte toda la cosa que te metes en la cabeza. Fíjate, este este dicho que dijo el señor Albert Einstein que dijo la mente que se abre a una nueva idea jamás vuelve a ser del tamaño original. Yo creo que a la gente que vio este negocio de Amway le pasó eso. Yo te prometo que hay gente, y me levanten la mano, ¿quién es su segunda vez o tercera o cuarta vez que entramos? Y levánteme la mano. Vean, hay bastantes. ¿Por qué? Porque en el fondo se quedó tu semillita ahí gra grabada de que esto es una cosa que tengo pendiente por hacer. O sea, es una cosa que yo vi que era buena, pero por las circunstancias de la vida me abandoné y hemos conocido gente que acaba regresando porque es una cosa pendiente que tenía yo que hacer y la voy a hacer. Porque es como el cuento del perro. Hay un señor que compra un perrito hermoso y lo mete en una jaula porque vive en un departamento. Entonces mete al perrito chiquito ahí desde la jaula para que se acostumbre a estar ahí para que no haga, ya sabes, no, esas cosas por todo el departamento. Entonces tiene al perrito ahí y nada más le mete la mano por ahí y por ahí lo acaricia. ¡Oh! Y por ahí todo el amor que le da es a través de la reja. Le abre rápido la reja, le mete la comida. El perro es feliz, ¿eh? Cada vez que lo ve, él, le mueve la cola y ya sabes cómo son los perros, ¿no? Así que él lo mantiene ahí y cada vez que lo quiere acariciar, por ahí, por la reja. El perro empieza a crecer allá adentro, allá adentro, le limpia las necesidades, todo. El perro no sale de la jaula. Hasta que un día que está grande, dice, lo voy a sacar al parque. Pero ya grande el perro, o sea, el perro ya tiene un año. Y nunca había salido de la jaula. Entonces ese día lo saca de la jaula y lo lleva al jardín. El perro no sabe ni qué onda, ¿no? Hasta o el pasto, el pasto va, va caminando así, como que, ¿qué es esto, no el perrito de pronto le suelta la cadena y como que le daba miedo alejarse del dueño pero de pronto como que dice oye, esto está bueno, ¿no? y el canijo perro se echa unas carreras trama, no, el perro, olvídate ese está toda la mañana con él jugando en el parque ya por fin le pone la correa y lo llega, ¿y a dónde crees que lo lleva de regreso? a la jaula entonces lo mete a la jaula al perro, le cierra la jaula y se va a sus cosas que tiene que hacer y el perro cuando regresa, ya ni le mueve la cola o sea, el perro está ahora triste y echado a la jaula el perro no volvió a ser feliz ahí. Aunque él venía y le daba comida, el perro estaba triste. ¿Qué estaba esperando del perro? Que lo volvieran a sacar, porque había probado lo que era esa libertad. Entonces parece mucho a muchas de la gente que estamos aquí. Muchos estamos en esa jaulita, pero cuando uno viene a estas convenciones, lo que hacen es que te, te abren la puerta de la jaula. Porque tú vas a ver durante este fin de semana... Muchas historias de gente que hoy vive la vida que tú quieres vivir. Y entonces te abren la mente de la posibilidad. Y piensas, si otro pudo hacerlo, yo también puedo. Y se trata eso de este fin de semana. Que te dejes, que bajes la defensa, que te quites la, la máscara de protección de no me van a convencer, de ahí sí como no, yeah, all right. Que usted piense si ese puede yo también, y eso a mí me alimentaba en las convenciones, cuando iba todas las gentes que pasaban ahí y todo yo no era de las chavas que se fascinaba con la ropa pero hay muchas mujeres que se iban que ay el vestido, mira de la diamante a mí yo no era de esas, o sea yo no era tan fina o sea, a mí no me importaba eso yo decía, la vida que ellos tienen que hablan, es la que yo quiero a mí las joyas y eso, mira, se las pueden quedar yo quiero otra cosa, yo quiero no deberle nada a nadie, yo quiero pasar tiempo con mi marido yo quiero viajar, el mundo, ¿a quién le gusta viajar? Eso, o sea, yo quiero viajar el mundo, quiero ser loca de viajar, y eso para mí era el suficiente alimento para yo. Cada vez que yo veo a esas convenciones, decirme, sí, me la quiero creer. Y yo te pido que hagas lo mismo. Yo me recuerdo en mi primer evento como estos, pedirle a Dios, decirle, Señor, siento mucha emoción, permíteme que la conserve. O sea, porque yo sé que cuando salga allá afuera no va a ser fácil. Pero quiero cada vez que yo sienta como que se me aguadan las piernas, decir, me recordarme de ese momento para decir, si otros pudieron, yo también puedo. O sea, me, me la tengo que creer. Y para mí yo creo que ese fue el trabajo que yo hacía cada evento. Y te lo quiero pedir que lo hagas. El día que te la acabes creyendo, te me califica rápido, hijo te olvidas de estar pasando hambres. Pero cuando uno se la cree, olvídate. Cuando tú logras aumentar tu autoconfianza, tu talento vale gorro, perdón por la palabra. Pero eh, si tú me dices talento o autoconfianza, ¿a qué le vas más? A la autoconfianza. Porque el talento, hijo esa gente talentosa conocemos fracasada. Si usted tiene autoconfianza, usted levanta esto sus últimas consecuencias. Ahora, te voy a dar algunos tips porque uno va a levantar este negocio y por supuesto que hay cosas que uno va a tropezarse y que tiene que meter en control lo más pronto posible y es un caminar constante en este negocio. Adivina qué hacemos, y además no le pregunté a mis amigos diamantes, pero seguramente que si les preguntara, hemos preguntado con varios de nuestros amigos diamantes, ¿cuál ustedes creen que ha sido el mayor reto levantando este negocio? ¿Cuál ha sido tu mayor reto construyendo este negocio? Y todos hablamos en una u otra forma, de diferentes palabras. La bronca más grande de levantar este negocio es las relaciones entre las personas. Porque los productos, mira, se venden. Firmar gente es fácil, dar el plan también. ¿Cuál es la bronca? Aprender a llevarnos entre nosotros. Aprender a lidiar con los diferentes temperamentos. Pero te voy a decir cuál es la bronca más grande. Aprender a lidiar con tu propio temperamento. Esa es la bronca de este negocio. Porque entonces tú quieres que todo el mundo sea como tú dices. Y como tú quieres, porque lo mando yo, ¿no? Como cuando es la mamá. Por mamá no quiero hacer esto. ¿Y por qué? Porque lo mando yo. ¡Ah! en este negocio no funciona porque lo mando yo. Entonces uno tiene que en todo el tiempo en este negocio mantenerse educándole, leyendo un montón, porque la, la clave es que si ya sabes que te estamos comentando aquí de ahorita en vivo que hemos sufrido por esa parte los diamantes, trabaja mucho en eso, en aprender a llevarte bien con los otros, aprender a relacionarte bien con las personas. ¿Qué otra cosa es clave? Es aprender a vivir con congruencia. Porque uno no puede ser uno cuando está en el negocio y otro cuando está fuera del negocio. Hay gente que cuando vienen las asesorías con nosotros y, y no es una, varias veces que las muchachas vienen y me dicen hay diamantes que prefiero a este de Opline que de marido. Porque dice, Porque de Opline lo había de ver con todos como es, ¡ay oh, no! ¡ay campeón! ¡Échale ganas! ¿No? Y en la casa... Se acabó lo positivo, se acabó lo bonito. En la casa regaña a los hijos. Y y tu esposa dice, no, y ¿dónde está aquel Oprah? Y así, cariñoso, ni amoroso. O sea, pues, este, ¿no? Dice, es que en la casa no. Ahí se espérate, ahí se, cuando estamos con el grupo. Uy, pues, ¿qué crees que es lo que pasa? Que dicen que la muerte para un líder es su incongruencia. Entonces, uno tiene que aprender a hacer que lo que dice, hace. Por ejemplo, si tú me dices que quieres vivir una vida saludable, pero te veo la grasa de papas fritas en las manos, ¿a quién crees que le voy a creer? ¿A las grasa de las papas fritas? Si me dices tú que tu, tu prioridad es poder pasar tiempo con tus hijos, pero te la pasas en el Xbox, porque hay señores que se la pasan jugando maquinitas, o en la televisión, yo diría, wow, pues no creo que sea tu prioridad. O me dices que tu crecimiento personal es la cosa más importante y nunca dedicas tiempo a leer y a educarte. Entonces, ¿a quién le haces caso? A lo que le dedicas tiempo. Entonces, yo te voy a decir, Sergio y Charo, cuando entramos a este negocio, el negocio lo pusimos en prioridad. Y prioridad puede sonar como fuerte, ¿verdad? Porque prioridad es sobre todas las cosas. Pues para Sergio y para mí el negocio, para que nos diera resultados, lo pusimos en prioridad. Por lo tanto, si para mí, madre... Yo era una mamá, han de saber, eso, o sea yo era una mamá loca. Tuve mi primera hija a los 17 años. La segunda a los 18. ¿Aquí ¿Hay mamás adolescentes? ¿Que fueron mamás adolescentes? Ay, nada no más fui la única loca. Bueno, dos o tres chavas, eh. Pero, pero imagínate yo que entonces, casada... Tan chiquita, con dos criaturitas, ¿cómo crees que era yo con las niñas? Eran mi proyecto, eran mis muñecas. Las enseñé a leer desde los dos años. Yo era una loca obsesionada de que todo estuviera bien con ella, las tengo que aprender. Entonces, ¿cómo las enseñaba yo con mis métodos locos que me, que me inventaba y que leía? y que Había unos métodos que decían, usted ponga el letrero a todo por la casa y los niños asocian letras, números, y yo decía, ah, pues lo voy a hacer. Entonces se cuenta que yo ponía a la silla, le ponía un letrero gigante que decía, sí, ya mesa, pared, baño, cama. Yo me colgaba un letrero que decía mamá. Cuando llegaba Sergio del trabajo, dice, ¿qué? Ah, tu letrero. Ah, tus cosas, sí. Entonces mi marido andaba con su letrero y por toda la casa, ¿no? O sea, papá. Pero te digo algo, al que tenga hijos chiquitos, pruébelo si tiene tiempo de hacerlo. Es sorprendente la mente de los niños. En cuestión de dos, tres meses, quité todos los letreros de, de la casa y entonces enseñaba indistintamente a las niñas. ¿Qué dice aquí? Eh, papá. Y yo, ay, carajo, ¿qué dice acá? Silla, mesa, ay, no, lo revolvía. Y la, mira, así, una cosa que yo me iba, entonces imagínate qué clase de mamá era yo. Entonces entramos a este negocio y ahora hay que dedicarle tiempo. Y entonces mis hijas, para mí, era la parte que más me dolía. Pero te digo algo, vale la pena. Entonces hicimos un acuerdo con las niñas. La mamá que estaba todo el día con ella haciendo tarea y todo, la mamá ahí entregada, de pronto la mamá, ya no hay tiempo para la mamá. O sea, no hay tiempo para ser mamá, hay tiempo para levantar esta vaina, para hacerte rápido diamante, para poder entonces tener el tiempo libre. Y entonces ahora las hijas empezaron... ¡Ah! Digo, a ver, tranquilas. ¿Quieren ir a Disney? Ah ya sabes, no, no. Ok. Todos no chillen. Todos va a haber dos días al mes que son nada más para ustedes. Este y este. Y les ponía un, un, un calendario gigante en la recámara y le ponía, este día es tuyo, este día es tuyo. Entonces, van a ir tachando todos los días cuántos faltan para que ese día, miren, nos vamos al... Eh, bueno, ya ni voy a decir el nombre del... Ese, Donde van a comer pizzas y juegan los niños. Y ahí, Ese día es para ustedes. Quieren ir al, al cine. Quieren que las llevemos al parque, al zoológico. De, nos van a llevar. Ni dinero teníamos Porque ahora tenemos que echar venta para poder sacar para eso, ¿no? Porque no teníamos ni para comer. ¡Sí! Y entonces, ¿qué crees que pasaba con las niñas? Ellas nos echaban pira a nosotros. ¡Apúrense, pues! Y iban tachando. ¿Cuántos días faltan? Y mientras tanto, ¿qué quieren hacer Charo, Como perros en la calle, ¡golá! dando planes como locos. Porque urgía que esto diera resultados. Pero ¿sabes qué? ¡Qué bendición! Porque mis hijas entendieron que ya no iba a haber tiempo con papá y mamá. Pero que los papás estaban dispuestos a sacrificar ese tiempo para tener resultados rápido. Si tú tienes hijos y ya les prometiste un montón de cosas, te digo algo. Incomódate. Más vale que ahorita te pongas así como te conté yo, que lo pongas en prioridad y le des duro al negocio para que sea rápido el proceso. O sea, muchachos, uno tiene que sacrificar algo para tener el resultado, y a lo mejor estoy hablando de como parte de como madre, quizás esa es la parte más dura, pero mis hijas no se acuerdan. El día que estaban volando a Disney se acabaron un rollo de fotos en las nubes, porque la primera vez que subieron un avión, la primera vez que veían las nubes, o sea, muchachos, valió la pena. Así que usted va a tener que poner su negocio en prioridad y usted va a tener que estar dispuesto a sacrificar. Yo no sé qué es lo que tú vas a sacrificar. A lo mejor no eres papá. A lo mejor es un muchachito joven. Pero te digo algo. Cualquier persona que esté aquí que me diga que es exitosa en su carrera, le prometo que usted sacrificó cosas para ser quien es. Dígame quién es perrón en lo, que, en lo que hace. Que diga no, yo soy doctorado, maestriado, salchichonzote. ¿Quién? <risa> Varios. Ok. Te prometo que si te pregunto, te tengo una encuesta, tú me vas a decir que a lo mejor si eras estudiante para sacar la carrera, no veías a tus papás, a veces ni a la novia, te desvelabas para sacar la carrera o no. ¿Sacrificaste cosas? Claro. Este negocio no va a ser la excepción. Tú vas a tener que sacrificar tiempo y otras cosas para tú sacarle resultado. Es la única forma, muchachos, de que usted tenga resultados en este negocio. Así que, siguiente cosa, y ya me quiero callar con esto. Uno toma decisiones en la vida... Y piensa que las decisioncitas que toma, pues no significan gran cosa. Pero cada decisión que tú tomas tiene una consecuencia. De momento no la ves, pero a lo mejor a largo plazo vas a empezar a ver las consecuencias de las cosas que haces. Si yo te dijera que le das ahorita una mordida a una hamburguesa y caes de un infarto, ¿le das la segunda mordida? <risa> no, por supuesto que no. Se acabó. Si te digo ahorita que le das un jalón al cigarro y te queda la cara como de pasita de viejito de 80 años, ¿le das el segundo jalón al cigarro? No. Pero como pues le das jaloncito y no pasa nada, pues le das una mordita a la hamburguesa y pues no se te ensancha tan pronto todo, todo. Ah, ahí sigues, ¿no? Si te dijera que le echas una cucharadita al pastel y te aumentas 20 libras en el instante, ¿le das la segunda cucharadita al pastel? No. Pero entonces no nos damos cuenta que todo lo que hacemos tiene consecuencias tarde o temprano. Si te dijera que no haces, por no hacer esa llamada que te ha estado dando así, <ríe> aquel prospectazo y caes en quiebra financiera el otro día, ¿haces la llamada? Con todo y miedo, ¿haces la llamada? Pero entonces lo que está pasando es que usted tiene que obligarse a hacer las cosas y que aunque parezca que no pasa nada, a la larga eso va a tener resultados. Usted escucha audios todos los días y parece que no pasa nada. Pero se está metiendo en tu cabeza información poderosísima de transformación. Parece que leer un libro no pasa nada. Pero de pronto te encuentras hablando de cosas que dices, ¿de dónde saqué es esto yo? ¿De todo lo que te estás leyendo? ¿Quién aquí que tiene tiempo en el negocio se ha sorprendido así? Que de pronto habla cosas que dice, dije como en el cassette, porque ahora está tatuado del alma, hijo. O sea, entonces, créeme, esas pequeñas decisiones que tú vas tomando van a ir haciendo una gran diferencia en tu caminar por este negocio. Última cosa y la última y nos vamos, compadre. Tienes que tener integridad. Integridad en las cosas que haces. Fíjate que te voy a contar este cuento y ya con eso me voy. Había unos, un concurso, de Estados Unidos este se juega aquí, bueno no sé en México, ya estoy perdida yo porque ya me fui de aquí hace muchos años, pero allá hacen concursos de niños chiquititos que juegan ajedrez. Los chiquititos chiquititos, te estoy hablando cinco o seis añitos, así. Entonces hacen concursos entre las escuelas de ajedrez. Entonces estaban dos niñitos ya en la final para ganarse el campeonato del ajedrez. están los dos chiquillos jugando ahí y todo el mundo en silencio, y todos los papás en el público, los niños ahí jugando sus piezas. Y entonces de pronto uno de los niñitos va mucho más avanzado, está por ganarle al otro chiquillo y hace una movida el niño que va ganando y se queda ahí, listo. Y entonces todo el mundo se empieza a poner nervioso, los maestros se empiezan a poner nerviosos porque el niño no le puchó al reloj. O se tiene que mover la pieza y pucharle a un reloj. El niño no le mueve a la pieza. Y entonces nadie puede decir nada, no puede decir, pucha al reloj. no O sea, no, o sea, todo el mundo tiene que quedarse así y entonces todo el mundo empieza a ponerse impaciente. Los maestros caminan para acá y para allá como para ver si el niño se da cuenta y el niño está ahí en la baba esperando que el otro tire. Entonces el que está jugando, que va perdiendo, se da cuenta de lo que está pasando y entonces se le acerca al oído al niño y le dice: pucha la reloj. Y entonces regresa y rápido el que va ganando ¡pah! le da el reloj y el niño acaba perdiendo la jugada. El otro, entonces, el maestro se le acerca al niño y le dice. ¡Wow! No puedo creer. ¿Tú sabías que si no le dices nada al niño, ¿tú hubieras ganado? ¿Para qué le dijiste que le puchara el reloj? Y el niñito de seis añitos le dijo, ¡Ay, porque así no es ganar! ¿Ganar porque el otro se equivocó? Para mí eso no, yo no hubiera sentido que gane. Fíjate nada más, un niñito de seis años... Si un niño de seis años puede tener sentido de hacer lo correcto porque es correcto, uno de adulto a veces se hace medio... ¿eh? Hay que aprender a ser íntegros, muchachos, y a hacer lo que es correcto porque es correcto. Y en este negocio eso te lo va a recompensar en mucho dinero para ti. Dios los bendiga, los ahora y consejo para terminar.
1: Muy bien. Muchachos, ¿cuántos de ustedes entraron a este negocio para ser platinos? Levanten la mano. ¿Para ser platinos? ¿Para qué entraron al en negocio? No fue para ser platinos, ¿para ser qué? Bueno, y luego, ¿sabes que Yo creo que el problema de la gente no avanzar en el negocio es un problema de enfoque. Eso es lo que yo creo. Se les olvida a qué entraron. Se les olvida. La gente entra y se ocupa. Y después de un rato se le olvidó. Oye, ¿de qué se trataba? Oye, que era diamante, hijo? ¿Cuánto? Ya llevamos 15 años. ¡Ay, híjole! Me hubieras avisado antes. O sea, ¿se le olvidó? Yo creo que esto ya lo conté una vez, pero allá en mi pueblo, cuando de Terancingo a Toluca, que era la ciudad más grande, pues uno viajaba en esos camiones que se llamaban guajoloteros. No sé si conozcan aquí un transporte muy sofisticado, ¿ah? ¿eh? En el que, como parte de compañero de pasaje, pues uno tiene puerquitos, gallinitas, de todo ese tipo de cosas. Entonces llegaba uno allá a, a la ciudad, a Toluca, y ahí llegabas a la terminal, ibas a hacer las vueltas y yo de regreso pues me tocaba tomar el guajolotero de regreso. Llegaba ya a la terminal de regreso y me formaba, a la hora que te tocaba compraba el pasaje y me formaba y se formaba la gente. Y al principio, antes de llegar el camión, todo el mundo bien ordenadito ahí esperando, ay, ¿cómo está señora? ¿Cómo le va? Ay, qué bueno y esto y lo otro. Y de pronto llegaba el camión. ¿Y qué crees? ¿Te acuerdas de la fila tan ordenada? Abrían la puerta, mijo y riá pero la pelotera increíble. Yo tenía 13, 14 añitos y, yo, y daba hasta miedo meterse ya a la pelotera. Y entonces, pues llegas ahí, empiezan los empujones, patadas, esto y lo otro. Bueno, yo me metía como podía y me tocó ver gente que se empezaban a enojar unos a otros y esto y lo otro, y se agarraban a golpes. Antes de que sal, saliera el camión, ese. a veces iba el camión y se quedaban peleando ahí. Y yo pensé, ya se les olvidó para qué estaban formados, ¿no? Y yo he visto eso a la gente en el negocio pasar un montón de veces. De pronto se agarran a golpes y se les olvidó a qué habían entrado. De ¿eh? cosa increíble. Entonces yo quiero que tú te acuerdes, muchachos, ¿a qué entraste? ¿A qué entraste? Es una cuestión de enfoque nada más. Mientras más detalladamente veas algo, más descubres en lo que ves. Es cuestión de enfoque. Todo aquello que tú enfocas, mientras más te le quedes viendo y más detallado, pues más descubres. Si quieres obtener algo, la gente… Yo, eso pasó con todo. Cuando querías tener una bicicleta, ¿verdad? Mientras más te le quedas viendo la bicicleta y mientras tal todo, pues más descubres. Cuando querías el carro, la gente que está buscando el carro. Cuando quería todo, o sea, nace de ahí, ¿verdad? En el enfoque que uno tenga. Cuando yo vi a Charo, el enfoque de la novia, ¿te acuerdas de la novia? Yo llegué y la vi y enfoqué. ¡Guá, ahí Yo la vi, dije, el corazón se me salía. Dije, de aquí soy. De aquí soy. Y uno enfoca. Entonces, la primera cosa es que aquello que quieres obtener lo tienes que enfocar. Tienes que enfocar. Es un problema de enfoque. ¿En qué estás enfocando ahorita? Mucha de la gente que quiere avanzar en el negocio no está enfocando en nada. Y obviamente, pues no avanzas si no enfocas en nada. ¿En qué estás enfocando? Y después, una segunda cosa es que tienes que enfocar en lo que queremos de lo que queremos. Enfocar en lo que queremos es una cosa y enfocar en lo que queremos de lo que queremos. Me explico, rapidito. Eh, pues otra vez, con el ejemplo de la, la novia, ¿no? pues ya estamos en la novia. Yo vi a Charo y yo dije, yo quiero que esta chava sea mi novia. Es más, pensé... Más que eso, ¿verdad? Pero pero yo dije, vamos a enfocar en lo que queremos de lo que queremos. Pero pues primero había que, que se fijar en mí, primero. Entonces pues había que, pues me entiendes, así hacerse el presentado, ¿verdad? Yo llegué de volada y me aventé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Sergio. ¿Tú cómo te llamas? Me aventé, me aventé de una. Y ella pues se espantó, yo quería como llamar la atención, es decir, yo estaba enfocado en lo que quería de lo que quería. Yo dije, se tiene que fijar en mí. Y entonces iba cada ratito a verla y, y le llevaba su florecita y, ¿dónde estás mamacita? Y para acá y para allá, etcétera O sea, uno ¿verdad? tratando ahí lo más posible, enfocado, en la mente mía estaba enfocado, esa muchacha se tiene que fijar en mí. Y en la noche llegaba y decía, se tiene que fijar en mí, y enfocado, y que me regale una foto. Acuérdense muchachos que esto es el tiempo de las cavernas, no es como hoy, que se toman un selfie, ni nada de eso. O sea, allá era que te diera la foto la chamaca, ya era uy, entonces yo estaba enfocado en lo que quería. O sea, yo quería que me regalara, aunque sea que me diera la foto que me viera o algo, que me notara, entonces ahí me hacía el aparecido, el aparecido, el aparecido y finalmente ya me conocía y me hacía así, yo decía, ay, ya me vio y este y lo otro, o sea, pero el, el proyecto era que un día pues me la pudiera yo conquistar, estaba enfocado en lo que quería, de lo que quería, ya me conoció y después de ahí dije, pues ahora le, me le tengo que declarar, ¿Cómo le hacemos? Y el plan y esto y lo otro. Y, y por acá y por allá y le regalaba cancioncitas. Oye, en el tiempo aquel se regalaba, yo le regalaba unos disquitos de plástico. ¿Se acuerdan de qué estoy hablando o no? Ninguno se acuerda, yo sé que no saben. Pero en los tiempos aquellos había unos discos de plástico negro y que había unos grandonones y había unos más chiquitos. El chiquito era del sencillo entonces yo le regalaba uno de los sencillos y que dentro tenían un, un, una parte que era de cartón en donde yo le escribía una dedicatoria me acordé de ti oyendo esto y ahí me presentaba o sea yo estaba enfocado en lo que quería de lo que quería yo quería que ella empezara ¿me entiendes lo que estoy diciendo muchachos? el enfoque era clave hasta que un día después de la insistencia me dijo que sí. Yo dije, ya la hicimos, entonces ya iba avanzando, ¿me entiendes? Y yo después que dije, no, pues ahora quiero agarrarle la mano. ¿Y cómo? ¿A qué hora lo voy a hacer? Lo voy a planear. Cuando lleguemos por ahí a la sombrita o al oscurito, así como que, ay, me hago así. Bueno, tú te ríes, pero yo lo planeaba, lo planeaba y nervioso cuando la viera y a qué hora y por dónde por cuando pasemos por ahí y estaba viendo por dónde ibas, ¿me entiendes? Y cuando ya la manita funcionó dije, "Ya funcionó la manita." Yo dije, "Ahora va a venir a Pachuchoncillo por ahí." <risa> Enfocado en lo que quería, de lo que quería. Había un próximo paso. Y ya cuando el apuchoncillo por ahí dije, "Pues el besito." Y no, ese sí fue un paso grande, ¿no? Ese sí ya estaba cañón, ya estaba cañón. ¿Me entiendes? Y después del besito que fue, ¿no? el besito, Cuando el día del besito... ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del día del besito? Cuando el día del besito... Olvídate, mijo, olvídate. O sea, ese besito te lo dieron y pasó toda la noche y tú todavía lo querías saborear, o sea... No te querías ni bañar la almohada ahí. Y yo dije, no, pues ahora, ahora que no sea nomás besito, que sea también un combo. ¿Les cuento o no les cuento, mami? No, no les cuento. ¿Qué? Muchachos, <ríe> quieren que les cuente. Enfocado en lo que quieres de lo que quieres. ¿Entiendes? Hasta que un día pues nos casamos. ¡Ay, ay, ay! Pero lo que voy es que tú no puedes desde que la ves ya quererte casar. O sea, no puedes de que ya te conozco, ¿cuándo nos casamos? No, tienes que estar enfocado en lo que quieres de lo que quieres. En el negocio pasa igual. En este momento tú tendrías que estar pensando en lo que quieres de lo que quieres. ¿En dónde vas en el negocio? ¿Vas en la manita? Vas, ¿O dónde vas? Tienes que pensar en tu negocio, dónde voy. El problema es que si ya la novia con la que tenías ya no te funciona, no tienes la pasión, no tienes el sueño, no te motiva y tienes que conseguirte otro perro, tienes que conseguirte porque por ahí comienza todo. Tanto año después de estar viendo esto y las verdades del negocio son muy simples, lo muy simple es que si tú estás enfocado consigues lo que, porque es natural. Es un proceso natural que todos tenemos. Entonces tú tienes que enfocar. Y hay algunos desenfoques que la gente tiene dentro de este negocio. Que no voy a platicar todos, pero hay algunos enfoques. El primer desenfoque que la gente tiene es que cuando empieza el negocio es que se frustra. Yo me acuerdo cuando entré al negocio que yo empecé a dar planes con aquella ilusión, con aquella alegría, con aquella como les platico. Y pues este, algunos se metieron después de tiempo en el negocio. Yo me emocioné porque se metían en el negocio. El primero que se metió en el negocio, o sea, nunca se me va a olvidar, o sea, con qué alegría. Yo dije, ya se metió uno, si se metió uno, se meten dos, y se meten dos, se meten tres. Yo estaba con el tema. Y entonces empezaron a meter algunos y después empezaron a rajar. ¿Cómo que se rajó? ¿Qué, qué le pasó? ¿Qué onda? Y luego se rajó otro. Y luego se rajó otro. Y después de un tiempo ya estaba como la canción, ¿no? De los 10 que me quedaban. Así. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado o ha visto eso en algún lado, ¿no? Y dije, pues, ¿qué pasó? Y uno se, se, se agüita, o sea, dices, ¿qué pasó con esto? Y eso no fue lo peor. Ahora se empezaron a rajarlos de arriba. El de arriba dice, no, pues yo ya me voy. ¿Cómo ya te vas si tú me metiste? ¿Cómo que ya te vas? No, que esto no es para mí. Y en aquel entonces le daban uno un librito negro que se llamaba El Patrón del Éxito. Un librito ahí, los ocho pasos del patrón. Y yo dije, pues en el libro este dice que se meten, pero no que se salen. Entonces, y si a ti te pasa eso... Se desenfoca la gente. Yo me desenfoco. Yo he pasado muchas temporadas de mi vida dentro de este negocio que pierdo el enfoque. Pierdo el enfoque. Y cuando uno pierde el enfoque, el tiempo pasa. Y de pronto, pum, otra vez regresas. Como, ¿qué, qué, 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 qué? ¿De qué se trataba? Y ya pasó mucho tiempo. Entonces, tú, yo quiero que entiendas que todo es un problema de enfoque. Todas las calificaciones que se dan son un periodo de enfoque y tú estás en este momento que necesitas avanzarte al próximo nivel ¿cuántos ya se sienten con que ya es necesario avanzarte al próximo nivel? Okay. necesitas un periodo de enfoque pase lo que pase un tuyo un periodo de enfoque si haces un periodo de enfoque vas a conseguir cualquier cosa otra cosa que desenfoca a la gente son problemas de dinero por lo menos a mí yo que, yo que fui buenísimo para el arte de acumular deudas yo así como, como Vlad y que es tan bueno para ¿verdad? todo eso, yo un día voy a grabar un audio que dice ¿Cómo endeudarse rápidamente? Aunque sospecho que ya han tomado dos, tres cursitos ustedes por su cuenta, ¿verdad? Sin oír mi audio, ¿verdad? Bueno, yo les digo algo, yo para mí no hay cosa que me desenfocara más que eso. Bueno, no es decir, una de las cosas. Y si tú vas a entrar ahorita en un periodo que quieres avanzar, algo que no puedes permitir que desenfoque es problema de dinero. Es decir, no, no es el momento en este momento de meterte en un rollo económico, porque desenfoca cañón. Cuando tú estás con esa bronca, es muy grueso mantenerte creciendo si tienes un problema de dinero. Así que, ¿qué? Pues no pidas prestado, no prestes dinero. ¿Un día les cuento? ¿Rapidito o no les cuento? Ah, ya, que ya. Rapidito, rapidito. Yo entré, rapidito pues. Yo entré a este negocio porque debía mucho, ¿no? 140 mil dólares de hace 24 años. Si hay un economista luego nos calcula en cuánto es de ahorita, pero es... Pff, yo no pagaba eso ni en cinco reencarnaciones. Llegamos a diamante rapidito, 29 meses, ¡Fum! porque el perro estaba cañón y había que llegar porque había que llegar. ¿Qué cómo le hiciste, mi hijo? El perro estaba allá atrás, había que llegar. Llegamos a diamante, ay, ¡Ah! llegamos a diamante. Cinco años, casi seis, para pa pagar ese dinero al ingreso de diamante, de diamante. Después de que se terminó eso, en los siguientes tres años, al último de las juntas siempre se quedaba uno o dos. ¿Por qué que se quedaba? Porque era el más endeudado. Y llegaba y decía, nadie me entiende. Tú eres el único que me puede entender. ¡Qué gacho se siente mi Sergio! Y me hacían, la, y me hacían el numerito y yo lo entendía. Y decía, sí es cierto, qué gacho es eso. Y me, me hacía la venta. Dos años y medio después, ahora me debían a mí los mismos 140 mil dólares. ¿Cómo te parece? ¿Y qué pasa? Que perdí la, el socio, perdí el amigo, perdí el dinero. O sea que la deuda esa me costó muchísimo, del, más del doble de aprender la lección. La lección es, el problema del dinero no se resuelve con dinero. Esa es la lección. Pero yo no sabía. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita que vas a empezar a crecer, no puedes permitir desenfocarte. Y uno de los desenfoques más grandes que hay es ese tipo de situaciones. Situaciones de dinero. Otra cosa que desenfoca muchísimo a la gente es el tema de, la, de ser ineficiente en, el, en los básicos del negocio. Hay algunos de ustedes que todavía no dominan los básicos del negocio. Y si eres ineficiente, desenfoca. ¿Cuántos de ustedes todavía no dan el plan? Déjenme ver la mano. Todavía no lo dan. Ok. Háganme un favor. Den el plan. Apréndelo. ¿Te va a salir gacho? ¿Te va a salir horrible? Pero si tú no te sientes eficiente haciendo algo, te desenfoca. Porque quieres poner un periodo de enfoque y eres ineficiente haciendo lo básico del negocio. Y hay otras dos cosas que desenfocan, pero ya no tengo tiempo. Muchachos, para mí es de verdad que un placer gigante estar con mi gente, en mi pueblo, que late la misma sangre que nosotros tenemos. México es el próximo mercado que va a producir más diamantes de todo el mundo. Gracias muchachos, nos vemos pronto. El Instituto de Negocios Samway. Agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.